0: 九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮梦华。那外资上市买超第一名是大成钢，另外买中宏、华兴、齐立兴、运昌、允强大雅、合同、中工、光磊。你看到前十档股票里面呢、呃，只有一档齐立兴是电子股，好，其他全部都是钢铁、船产，好，所以法人的资金也还是往这一块走哈，所以你也没话讲了哈。那另外我们来看到。美光的财报相当好，所以美光股价出现上涨。好，那美光股价已经盘整已久啊，呃昨天最新一个美股的交易日啊，出现了比较明显的走高了哈。看有没有机会出出现一波的涨势啊？呃，它的盘后公布出来， 2021年会计年度第三季的财报，营收年增呢达到三十六趴哦，季增十九趴到七十四点二亿美金，呃，所以。每股的盈余啊是一点八八元，好，年增了百分之一百三十哦，这个增幅非常的大哈，那美光还预估啊第四季的营收呃可以达到八十二亿，好、e ，跟 EPS 呢可以达到这个二点一八美元，好、e、，EPS 达到二点一八美元，呃，当然它有不同的会计方式啦、啊。呃 ，non G, AP, G A P G A P 的话是 2.3 美元的 E P S 哈、哦，如果是 non G A P 的每股稀释盈余呢是 2.18 美元哈、哦，所以有两种的这个计算方式，不管怎么讲哦，都会比呃我们看到第三季的 E P S 还要再去往上哦，所以说看起来这个具体的情况真的是不错哦，那另外我们来看到在南亚科跟华邦电是不是也能受惠在整个记忆体的情势呢？哦，那研调机构 c f o r c e 啊，是认为说，受各终端买方上半年积极被库存的带动，哦，记忆体原厂库存偏低了，而且第三季伺服器客户会大力的采购，哦，所以预估整体低润的价格可以涨三到八趴。那、呃、Netfresh 哦的价格呢，可以涨了五到八趴，因为 Netfresh 今年第一季价格止跌嘛，哦，所以就看起来第二季到第三季有机会再往上走高。那当然，因为华邦跟旺宏啊，最主要是 No Fresh 了哦， No Fresh 他们的量其实没有像韩国厂商跟日本厂商这么大哦，那、這个是跟他们是不能比。但 No Fresh 哦，旺宏跟华邦啊，是全世界这两家加起来已经是几乎世界一半了哦，所以 No Fresh 的价格能不能继续往上，也是个呃这两家厂商的这个呃获利的重点哈、哦。好，不管怎么讲，我们可以看到美国股市是持续多方行进的脚步哦哦，那美股呢？呃，而在最新一个交易日道琼是上涨了百分之零点六，好，标普涨百分之零点一三，那指跟费半稍弱哈，跌百分之零点一七，好，这个纳指费半跌百分之零点一一的幅度。那今年上半年美股的三大指数就道琼、标普跟那指是连续五季的收高、哦、而且呢，标普季增百分之八点二的幅度，好，就季涨了八趴。那指更是计涨了九点五帕啊，道指涨了四点六帕。如果看标普的涨幅八帕多啊，是创下一九九八年来第二好的上半年哦。哦，如果您讲这个整个上半年来讲的话，是第二好，上半年涨了十四点五帕。哦，这美股的涨幅真的相当大啊，因为。呃，但是这个第二季哦，就涨了八趴多，上半年涨了十四点五趴，这是一九九八年来最好的上半年，下半年还能持续吗？<笑>我们赶快来请教富兰克林投顾的梁佩玲协理李佩玲，你好。哇，各位听众朋友，大家好。哇，这个美股气势如虹嘞、欸！对，哇，这个什么五月卖股离场，根本没人鸟它啊！对，
1: 尤其其实六月中，就像联准会其实一度释出比较鹰派的一个讯号，但是其实就股市来看，大概反映了一个礼拜左右。而且你可以看到，其实如果就六月份来看的话，是扭转了前几个月，就是由呃六月份是由科技股又重新扮演到，在美股市场来看是科技股又重新扮演到多头的一个主流哦。那先前是由金融啦，像原物料的部分，所以你。可以看到，就美股来看，基本上多头可用之兵是相当的多。那如果根据但历史统计经验来看的话，如果美国股市在上半年涨了十趴，大概曾经成一九七九年以来曾经发生过十四次，下半年呢，平均大概还可以涨六点三趴。那呃，大概有将近八成的几率是上涨的。那也显示着说，就是如果美股上半年其实涨幅这么强劲的话，都反映的是第一个，它当年一定整个经济基本面是好的；第二个。就表示整个多头的气氛还是会很强。那这部分其实像昨天已经有券商把十十潭普白指数年底的目标价提呃提高到，它本来是只有估到四千三。那因为昨天已经收在四二九七嘛，其实非常的接近。它把这目标价已经提到了四千六百点，那大概就有七个 percent 的一个涨幅。呃的呃，叫 Fundred o t 的这一家公司，哦、对，不是那个可能大家常听到的那些大的投行。嗯嗯不过就整体来看的话，嗯、呃，我们觉得当然。我。Well 刚刚讲他的目标价四千六，并不是说现在就一路就涨到四千六。然后，当然就是认为说，可能下半年像是七月份，因为接下来要进入到财报的公布旺季嘛，所以这部分可能还是会有一些比较波动的一个情况。那我要补一下，刚刚木华大哥提到的，就是美光的财报。其实他昨天的财报真的非常的好，不过他盘后,盘后下
0: 跌啊，
1: 对，盘后现在已经跌了快三个 percent。为什
0: 么？嗯、呃
1: ，我觉得第一个是因为就像您提到了，就是说他今年来其实整个股股价其实是在一个比较盘整的状态，不过因为在财报公布出来，我们看观察大概到六月十八号是它最近的股价相对低点，大概是在七十七左右。所以最近最这一几呃一两个礼拜，其实有有提前反映这样子的一个乐乐观预期啦，涨到大概最高涨到八十五块左右。嗯、<哼>所以我觉得昨天公布出来之后，其实有券商是认为说它讲出来的状况，算，其实对于像是呃 DRAM、啊、还有 Non-F。Flash 这些都认为它的供应吃紧的状况会延续到二零二二年底、哦、其实大致上，但是他们认为可能都已经是市场已经预料中的事情，所以反而昨天股价是出盘后是出现了股价有一些获利了结的状况。<音>那我觉得这也是我们认为七月份进入到财报，我们比较呃会。并不是说很担心会出现很大的重挫，但是我们觉得就是这种市场利多都已经反逐渐反映在股价当中。我们比较担心怕的就是会出现这种呃财报出来之后会呈现一个利多出尽或者是利多不涨的一个情况。对，那这是我觉得在美国股市下半年呃甚至七月份布局上还是要特别留意的一个波动的一个来源。但是说
0: 不定。今年一开盘，美光股价往下掉，也是一个买一点，也不
1: 也没错，就现在大家，因为整个基本面真的都是在持续改善的啦。举例来说，像今天就是全球都有公布，在主要的六月。的一个采购经理人指数嘛，那我们看到其实呃，美国今天晚上才会出来，那预估大概也会维持在六十一这种相对的一个高点的扩张区间。那其他的股区域像是欧洲啦、日本的部分都是持续在改善，甚至欧洲是又在创了一个历史新高。那像是南韩今天出来的一个出口数据也是持续，嗯、对对，非常的好。所以其实都凸显出目前的景气都还是在一个加速扩张的阶段。所以其实如果就股市的一个基本面来看的话，只要短线上，但涨多会是一个呃最大的利空。那可是只要有基本面的支撑之下，我们觉得只要有回档，都是一个呃可以去进场布局捡便宜的机会
0: 。好，呃，今年上半年标普涨了十四点五趴嘛？是，嗯、这是一九九八年来第二高的上半年涨势哈。呃，根据过去的统计哈，呃嗯、如果说标普上半年涨十趴。下半年有百分之八十的机会会继续涨，对,对不对？嗯、这个是霸龙的统计。对对对，对对对从一九七九年以来只要说标普上半年有涨十趴了曾经有十四次。那出现这种情况之后呢，下半年的平均涨幅是六点三趴哦，而且不止如此，这十日经验中有十一次下半年是继续涨，只有三次是下跌的。哦、所以几率高达八成
1: 。对，而且它跌幅的状况，除了一九八七年那时候是跌了十九个 percent， 跌比较惨，那时候出现黑色星期一。<对>那其他另外两次下跌的状况，大家跌幅都是在四个 percent 以内。嗯、所以可以凸显出，就是市场的一个多头的气势之下，即便有出现修正的话，它的幅度也不会很大。所以，所
0: 以值得赌一下美、啊、国，没<笑><笑>因为最近科技股，你看、呃，像昨天。美美国盘最强的两党就是这个呃 ，MD 跟塞林斯嘛，对,对、哦，因为这两家公司他们的结合案呢、啊，已经获得欧盟的批准了嘛，嗯、看起来应该就是吃下定心丸了嘛。嗯、然后好像美银也把 MD 的平等调高嘛，是这样吗？
1: 对，呃，最近的、呃、半导体类股算是蛮强的、啊，除了刚刚您。梦华大哥提到了刚刚那几个，呃，就是利多之外，像上个礼拜就是包括像联发科啦、Broadcom， 他们支持就是 Nvidia 去并。
0: 哦，已经股价已经攻到八百美金，哦、美金对
1: 对对，所以股价其实就是最近的半导体，啊、我觉得再加上美光，算昨天的财报出来，股价看起来有一点涨多拉回，但我觉得整个下半年就是需求面基本上还是看得非常的一个旺，所以这也是为什么，其实如果你检我们检视上半年全球各类型的股票基金表现最好的，当然其实除了美国股市，呃，今年的表现还是在全球市场当中表现很好的之外，嗯、另外一个当然很亮眼。真的就是在台股的基金的部分，台股今年来，如果就今年来的一个呃基金平均的一个涨幅，大概是二十六个 percent， 是在各类型基金当中最高的。每股的平均大概都还有只有十四个 percent 左右而已。所以你可以看到，如果下半年整个半导体的一个需求还是非常旺的话，其实对于整个呃台股这部分，我觉得还是会一个比较正面的一个投资的环境。
0: 台湾人猛啊，证券划拨款余额都已经三兆了
1: 。当然啦，我们觉得三兆台币
0: 准备要去买股票啊。
1: 但其实还是要提醒一下，就是其实最近真的还是会就是常,常去买便当啊，或什么都还是会听到很多人在讨论台股。那当然，其实这就差协同的理论来看的话，就代表了当然市场是来到相对的高点。我觉得随时可能还是要保持一些风险意识。那不是说要。会有立即崩盘的状况，但因为基本面是真的很好，企业获利看起来都还在上修的阶段，那只是说我们觉得要保留部分的风险意识，就是不要去做过高的像是呃杠财务杠杆啊，或者是融资的操作，那用自己的资金这样的一个操作，部位，我觉得或许会比较呃安全，那可能也可以，真的是涨涨很多的话，还是可以适度去做部分的获利了结，那等待一些震荡的一个买点。
0: 好，这个梁佩玲也是善意的提醒嘛，哈，这个网友不要出征他了。<笑>对，股
1: 市很难说，我们是纯粹的在投资的一个建议，提供大家参考
0: 。好了，因为股票市场真的就是走自己的路，哈、嗯，这个也没有没有任何人一个人有水晶球可以预估到未来会怎么发展，好、嗯哦，就是像呃，我们美国股市的谚语，就五月卖股离场嘛。今年今年，啊、今年如果你五月卖股离场的话你，你你恐怕就后悔了，对不对？哦，所以说这个股市哦，真的就是这么一回事了哈、哦。所以我们大家就是走一步看一步吧哦。就是说，像以现在目前全是，不过以现在目前整体宏观环境来看，确实是有很有利于多头市场的哈、哦。好，我们这边休息一下，等一下还有更多的重要的财经事项来请教梁佩玲。九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木华。哦、呃，这个礼拜美国要公布出来非农业就业数据哦，很关键哦。那六月的小非农呢，新增了六十九二六十九点二万，好、哦，优于市场预期。其中啊，餐饮业贡献近半呢、啊哦。美国现在餐厅啊，旅行业是找不到人哦，而且呢是周周调薪水，月月调薪水，因为你要留人，你就要。呃，把把薪水提高嘛，因为美国人都拿这个 paycheck 都是 by week 的，好、哦，就每个礼拜拿 paycheck 的，啊，哦，所以你不调薪我就走人了，反正到处都缺人，是这样吗？这个服务业情况确实是非常热哈。六、哦、月原先预期是五十二万人，那前个月啊、哦，从九十七点八万下修到八十八点六万，呃，服务业新增达到六十二点四万哦，哦，这个冲击最大的餐饮业。贡献了三十三点二万哈，教育跟卫生新增了十二点三万，贸易运输也增了六点二万，哦，所以整个服务业的新增就业人数是非常明显的哈。那包括建筑新业新增四点七万，哦，所以、呃、佩林从这个六月小非农的情况来看，这个周末公布出来的非农业就业数据应该不会太差吧？
1: 目前预估大概是新增九六十九点五万人，其实跟小非农的数字非常的接近。<是>那前一个月大概是新增了五十五点九万人嘛，所以可以看得出来，呃，美国的每个月的就业数据都是持续在改善的状况，而且它是一个稳步增加，不是说那种突然暴增到每个月一百万人这种情况。那失业率预估是会从五点八降到五点七个 percent。那刚刚有一个提到就是平均时薪的部分预估会新增三点六个 percent， 这是年。年增率，<音>那就是的确，这是因为现在的美国的经济数据很妙的是，它跟其他区域市场不一样。像刚刚提到了，像是欧洲啦、日本，因为这两个地区的央行其实都没有试出要呃缩减购债或者是要转趋紧缩的部分，所以它的经济持续的好，甚至比预期来的强劲。其实基本上你可以看到股市基本上都会给予比较正向的一个反应。但是如果就美国股市来看，因为现阶段其实大家比较担心的是，如果经济真的变得很好过。热的话，是不是联准会就很快要去退场？因为现在才可能只是开始要讨论缩减 Q E 嘛。所以这个礼拜五，我觉得如果是一个就业报告是在一个就是非农就业人口大概是在六十到七十万上，就是在七十万上下附近，没有热到可能将近一百万，那整个平均薪资。虽然说这个短线上，我觉得还是因为去年低基期比较低的关系，可能这个增长幅度会比较快。但是显示着，其实未来整个就业市场如果持续回温，但是薪资的部分并没有在持续飙升的话，我觉得对于股市来说会是一个比较有利的一个环境啦。因为现在其实呃，美国股市反而就是比较担心的是经济过热，然后联准会要退场。反而经济是在一个呃不冷不热的一个环境，其实对投资呃美股的一个多头要续工，我觉得是一个。一个比较有利的一个
0: 环境，嗯，好，标普已经连续五个交易日创历史新高了，对，没错，这个、哦就是、很强势的多头，但那个 Delta 病毒会不会造成破坏呢
1: ？呃，其实这也是之前之前我们连线有跟大家讨论过，就是在变种病毒的这部分，的确现在其实大家也都很在关注这一块啦，因为第一个担心就是会影响到整个民众的一个消费意愿，不过因为其实现在七月份，就像在要进入到就是美国的一个那个。呃，就是他国庆日的一个假期嘛，那再加上其实像欧洲七月份就是一个旅游的旺季，那像之前也因为 Delta 病毒，英国本来是六月二十号要解封，就延到七月十九号，那这部分其实对于这种呃夏季的旅游旺季来看的话，我们觉得，呃 Delta 病毒可能会。递延它部分的时间，但是只要这个没有出现在疫情严重失控的状态之下，我觉得不至于会改变目前的一个经济复苏的一个环境啦。那尤其你可以看到，就是就美国来看的话，毕竟疫苗施打的一个状况基本上还是相对比较领先的。那我们觉得这部分还是有蛮今年的第二季，在整个经济成长率还有在企业获利动能上，基本上都是有机会来到相对的高点。那下半年即便放缓，但我们觉得像企业获利都还可以。维持在两位数以上的增长幅度，其实都是一个稳健的一个步调。我觉得这部分对于多头市场的气氛都是相对比较有利。不过，就像木华大哥提到了，因为股市真的一直创新高哦。现在我们观察到另外一个就是，呃，以芝加哥那个期货交易所 CBOE 有一个 s k i l l 指数，就是它的一个偏斜指数，通常是衡量，因为我们知道 VIX 是所谓的恐慌指数，嗯、是衡量整个投资人就是用呃。选择权的价格去衡量，就是投资人现在对于市场的一个担忧程度。嗯、<哼>那因为现在恐慌指数都一直在创低嘛，嗯、<哼>但我们看到 skew 指数，它通常代表的是。尾端风险的一个概念是，那这部分反而是在标呃创高的，嗯、<哼>那显示着说，其实很多机构法人是透过这个方式，就是买入卖权的方式来做避险，那反映的就是很多机构法人其实已经对于股市有开始有部分的一个居高思维的一个态度。嗯、<哼>那我觉得这也是 <Okay. S 2> 呃提供给听众朋友、投资人做一个参考，就是它不是一个立即的或者是前瞻的指标，但是要留意这样子的一个发展。嗯、
0: 好。这 skill 指数，我记得段老师有在我们节目讲过 ，long long time ago 有有讲过。<笑>那也就刚,刚佩玲讲说，尾尾端风险放大，法人怎么去避险呢？就是去买比较远期的卖、嗯、这个这个 buy put 嘛，嗯嗯、哦去买这个卖权，买这个很远，就是比较比较远的，比较远怕的对、就是、对。对那就比较便宜的这个卖权，等于说他去买这个当成是 insurance 嘛，就是说，如果说真的没有发生大跌暴跌的话，我这个钱就成
1: 本也不高，对我
0: 就等于说是保险费付掉。哦、对,对对，保护我的得这个多多方资产部位就对了。
1: 对，可是因为如果出现大的波动的话，它的价格敏感度就会蛮高的这样。对
0: 呀、啊，对就如果若大跌的话，那话那个那个马上引波跳上来就是暴增啊，<笑>就等于说可以去在这一块是这块去平掉它的可能多头部位的损失哈。嗯、那另外一个两个重点哈，一个就是美国联准会一直在用隔月复买回的方式。在在市场冲销资金嘛，对不对？对，好、哦，这我们看到，呃，他买的金额越来越大哦，曾经。<笑>曾经超过九千亿美金一天是吗？呃
1: 呃，昨天因为是季末的关系啦，嗯、已经来到了九千九百二十亿美金，将近一兆，对对，将近一兆。嗯、那我觉得当然是因为季底的关系，资金的一个状况当然就会比较多一点。那我觉得它这部分的回收，因为包括了它先前其实六月份是把一些逆回购利率是有做上调，就是呃零到零点零五个 percent 嘛。那这部分我觉得呃主要是在于，因为现在市场的游资真的很多，那很多如果这个利率一直在维持在零 percent 的话，对于很多货币市场基金来看的话，它几乎是无利可图的，可能会让很多呃货币市场基金面临到比较呃危险的一个情况，所以我觉得透过。这种把利率稍微提高一点，然后把资金回收回去，我觉得反而不会让那么多的资金呃 parking 在所谓的货币市场基金里面。我觉得这反而是一个比较健康的情况。那当然，有些人会把它解读说这就是联准会开始回收资金的一个起手式。那当然这，这你如果你去把它解释成真的流动性有开始逐渐回收，这也是部分的因素。但是如果你就整体联准会的一个资产负债表的规模，基本上都还是维持在一个相当高的一个水准。所以我觉得。目前市场的游资还是相当的一个充沛的情况。好
0: ，那这个跟美国三十年期房贷利率上升有没有关系呢？因为最近美国三十年期房贷利率上升的比较明显，对不对
1: ？对，呃，当然，因为其实我们看到，其实最近的一个美国公呃，就是就房贷利率来看的话，基本上前一阵子是有受到就是殖利率上弹的一个影响啦。那最近三十年期比较上弹，我觉得部分有受到相关的联动，但就整体来看的话，因为其实美国目前的房市真的是一个非常呃热的一个情况
0: ，有没有泡沫？
1: 呃，目前我觉得价格来看，我因为是真的短期内的供给不足，然后需求很强劲，所以我们目前还并不认为会有到泡沫的情况。那尤其它跟二零零六年那时候不一样，那时候房贷的比例呃增长的速度非常的快，但是这一次其实房贷控制的状况算是蛮稳定的，所以我们这部分并没有那么担心说会重到像二零零六零七那时候呃所谓的不理性融紧那样子的一个历史经验
0: 。OK， 对，好，所以。房房市状况虽然说很火热，但是还不至于通调，就对。好，那现阶段我们进入到第三季哈，那个贵公司的股债配置以及投资区域的建议会是什么
1: ？呃，现阶段当然，其实如果就七月份，我们觉得是有财报的利多，虽然可能会有一些个股表现的一个差异比较大，但基本上我们觉得，呃，七月份股市应该还是有机会维持震荡走坚的一个环境。那这当中，我们还是建议可能股票的部分可以有呃六到七成，就是看您自己本身的一个。我们如果是讲你的资金部位是满水位，不考虑现金的话，大概股票是可以有六到七成。那债券的话，就还是维持就是可能三三成附近左右。那股股票的部分，当然其实美国股市还是优先，可能占了一半左右。这当中当然就是价值循环，还有在呃科技。呃，生计的部分是各占一半，因为现阶段我们看到这两个价值跟成长型的一个部分轮动是很快。那另外一块三成，我们会建议可以留意新兴亚洲市场的布局。那除了刚刚提到的台股，虽然说一直创高，但我们觉得因为呃基本面很好，所以台股还是可以保留部分的资金。另外一块，如果你真的担心。呃，所有的股市都来到高点，你想要去找比较便宜的话，嗯、<哼>可能就是在大中华股市，尤其像是中国的股市的部分。虽然最近开始出现了一些震荡走坚，那看得出来它是一个慢牛的行情。那我们觉得这时候反而是一个开始可以开始去留意分批布局的一个机会啦。对， <Okay. S 2> 那债券的部分还是现阶段真的，因为殖利率现在又回到了一点五 percent 以下嘛，所以。其实是蛮吊诡，就是呃，反而大家就联准呃，大家反而认为联准会可以把通膨控制在这个呃预期当中，所以反而那个在联准会释出比较鹰派的讯号之后，殖利率反而是一路的往下。那最近大概是维持在一点四七附近左右，这当中可能还是以高收益债是目前的布局的一个首选，因为它比较可以受惠景气的复苏，而且它的一个成分当中像是能源、原物料是比较多的，又有通膨的受惠概念。那他的棋呢？虽然现在的棋大概也只有大概呃，就是。呃，不到四个 percent 左右。但是如果你透过选一些能源债嗯嗯这部分，它的息可能相对会比较高一点
0: 。今今年以来高收益在上半年整体表现好像比去年差，对不对？呃，今年大概涨
1: 三，嗯、如果以美高收来看，大概是涨三点六个 percent， 嗯，已经算是全所有的债券当中最好的了。了对对对,对，那表现当然最差的是在新兴债相对比较弱一点，嗯嗯嗯那还有在全球债，因为新新债
0: 是因为受到那个本地货币的影响嘛，对
1: 。之前对对对，那六月份因为美元又走强了嘛， okay,
0: 对。那呃，市场另外一个说法就是说，下半年高收在是不是走天气比较短的 duration、呃、比较短的？呃，
1: 是是是，因为其实弱值利率还是往上走的话，还是看的是比较要能够防御利率上扬风险的这一块
0: 。好，<对>就是存续时间稍微短一点、对对对短暂一点了哈。是，这个就是说避开这个利率上扬的风险哈。好，那非常谢谢富兰克林杨佩林，接着我们的访问。